1: Dámy, pánové, kočky, psy, kdokoliv nás momentálně poslouchá. Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Contrapressing, který se zabývá děním v anglické Premier League. A to dění, které dneska budeme probírat, stojí za to. Je tady Dany. Ahoj, Dany. Ahoj, Vašku. Je tady piky. Ahoj, Piki.
2: Ahoj, Vašku. Ahoj, Dany.
1: No a jsem tady já, jak, jak už piky naznačil. Já, Vašek. To znamená, že tady je celá kontrapresinková základní sestava, která si vzala na paškal témata, která momentálně hýbou anglickým fotbalem, Dneska se podíváme samozřejmě jak jinak než na boj o titul, protože se hrál teoreticky zápas o titul, který teda nakonec toho zase tak moc nevyřešil, protože dopadl remízově, ale zkrátka se mrkneme, jak to teda teď je s tím Manchesterem City a s tím Liverpoolem. To bude velká část dnešního dílu. Další část našeho dílu bude věnovaná tomu, že Tým, který by jim potenciálně měl konkurovat s těm velikánům, Manchester United se potácí v krizi zase a my si konkrétně vybereme takový uh, konkrétnější úhel a to je jednání, respektive vliv Christiana Ronaldo na celou tu situaci. Uh, asi jste zaznamenali, že tam byl takový průšvih zahrnující uh, jeho prostě naprosto hovacký jednání, tak to taky probereme. No a dneska bude taky bonus, uh, dostupný na herohero.co lomeno counterpressing. Kde se mrkneme na spekulace, který se už blížejí velmi jistotě, že ten Erik Ten Hag skončí jako trenér Manchester United. A podíváme se ještě na to, jak se ze zdánlivě suverénního arzenálu po dvou prohrách po sobě stal tým, který se nyní mu- musí strachovat o to, aby si udržel tu šanci do této 4 proniknout. Takže to jsou teda naše dnešní témata. A vykopneme to teda rovnou tím hlavním, a to je souboj o titul. Remíza 2-2, City o něco lepší a asi teda jako měli vyhrát, ale hlavně, hlavně úžasný zápas, že, piky.
2: Já no, od možná chci říct, že mě zaujala ta tvoje uh, věta, skončí jako nový trenér Manchester United. Ono, když si člověk vzpomene na moje se nebo a tak... Nepřál bych, nepřál bych ten hágově, aby to tak skutečně bylo, protože je to trošku zaklotej post, ale o tom až později. Hele, podle mě to nebyl úžasný zápas. Jako já jsem se v tomhle trochu minul uh, s tím narativem, který zavládl veřejným prostorem, byl to velice dobrý zápas, koukatelný, ale že bych to sral v magi v kostkách, jako všichni ostatní, to se mi úplně nestalo. Uh, přiznám se, že dokonce mě ten jako uměle vyvolávaný hype, který celý týden probíhal, že vlastně Nepamatuju si zápas takhle jako vedlejší kampaní, která by neustále říkala, jak je to nejlepší rivalita všech dob a největší zápas všech dob a přišlo mi to až jako nemístný a já se přiznám, že nemám rád tyhle ty srovnávání. Jako rivalita United-Arsenal ve své době byla fajn, rivalita Chelsea-United byla fajn a můžeme pokračovat další dvě hodiny a tohleto porovnávání mi přijde trochu přiblblý, to, že to jsou dva asi nejlepší týmy posledních třeba čtyř let suverénně a možná nikdy jsme neměli dva tak dobrý týmy takhle dlouhou dobu, to je určitě pravda. To ostatně je jasné i z toho, že ten poražený z téhle sezóny velmi pravděpodobně se umístí nad 90 bodama, což je vždycky super výsledek. Ale k tomu zápasu jako takovému, myslím si, že se trochu nesplnilo to, co se tak trochu čekalo. Protože se říkalo, že pokud to bude remíza, tak je to výhra pro City. A já si myslím, že to je prohra pro City, protože City v tom zápase byly jednoznačně lepší, měly vyhrát. A to, že nevyhráli, tak vlastně ten bod pro Liverpool je zlatý, jelikož furt je to o bod, furt to může dopadnout jakkoliv, zbývá sedm zápasů, že oba ty týmy můžou ztratit, klidně se může, ale asi ne moc krát klidně se může stát, že třeba City ty Liverpool remizuje, budou na stejně a Liverpool vyhrá ligu na skóre, to se klidně může stát. A trochu si říct, kdyby to bylo včera, nebo po včerejšku, čtyři body, tak už není moc o čem. Takže City můžou trochu litovat spálených šancí a toho, že ten zápas takzvaně nezabili. A co se týče toho zápasu jako takového, tak prostě myslím si, že Sky Blues tomu zápasu dost, ten zápas dost dominovali, skvěle, Guardiola, jak jsem si někde přečet, imitoval taktiku Liverpoolu, nebo jakoby styl hry Liverpoolu, zejména v té první půli, se mu velice dařilo, tím, že hráli tím nesityovským způsobem. Naopak Liverpool měl celá velké problémy, ať už v tom nefungujícím, neagresivním, nefunkčním pressingu, že neměli absolutně problém překonat vysokou lineu, tady by se asi stálo za to zmínit, jestli třeba místo Žoty neměl hrát Firmino, nebo jako by ne v takových zápasech neměl hrát Firmino, minimálně pokud o to bránění a o ten, o ten pressing a o tu defensivní činnost. City jednoznačně dominovali ve středu pole, De Bruyne a, a Bernardo předvedli skvělé výkony a Bernardo i na té nižší pozici, hloupš poli blíž do hrál naprosto famózně a za mě oni dva jsou asi muži zápasu na straně City a jako patří mezi, Bernardo patří mezi mužné sezóny, za mě a naopak Liverpool, Fabinho nehrál dobře, Henderson taky neměl úplně svůj den a celkově prostě ten zápas, celkově si myslím, že se povedl City líp. Na druhou stranu Liverpool ukázal svou velikost v těch momentech, kdy to bylo třeba. Jo? Že vlastně i City v tom zápase byly jednoznačně lepší, tak v momentě, kdy trochu dali Liverpoolu možnost zapojit se do hry, tak oni toho využili. To byl ten začátek ty druhý půle maného gol, takže být velký tým není jenom o tom, že 90%, že 90 minut hraješ prostě na prostou diskotéku a, a je to bomba. Je to i o tom být úsporný a ve správný čas prostě ty drápy vytáhnout a prostě a těfnout. A to Liverpool udělal. Co mi trochu třeba chybělo v tom vyprávění o zápase je, že za mě se příliš nemluvilo, nebo jsem to aspoň neslyšel, o absenci Diaši, která podle mě byla taky klíčová. A myslím si, že kdyby tam byl, tak možná ten zápas skončí třema borama pro City, protože ta jeho defenzivní jistota a vůbec ta jeho prezence v obraně je strašně znát. A kdyby tam byl místo Stounce, který tam občas vymyslí nějakou laskominu, i ten Volker by vedle něj byl napravu daleko jistější. Tak myslím si, že to, pokud by Diáši byl delší dobu, tak to prostě může být velká ztráta. Ale celkově si myslím, že to byl jako fajn zápas, ale říkám, jako City, pokud by opravdu to dopadlo tak, že třeba oba ten titul prohrajou, tak bohužel na ten dnešní zápas a na ty šance se asi pak budou guardiolovci dívat trošku se smutkem protože myslím si že měli na to, měli kvalitu na to ten zápas rozhodnout ve svůj prospěch
1: ty jsi tady hned několik takových uh, zajímavých témat, který si myslím, můžeme postupně klidně probrat. Já jsem rád, že už si takhle k, k nim uh, zaujal nějakou vykopávací pozici, takže se teď na, na to hezky reagovat. Uh, Počím možná nejdřív skočit uh, na ten úplně úvodní point, a to je teda, nakolik byl tenhle ten šlágr, tak úplně ultra šláger, který teda rozhodoval téměř všem, uh, nebo respektive mohl asi ve finálně ten title race zabít, kdyby si ty vyhráli tak nakolik byl atraktivní teda Dany. Piky říká, že, že pro něj nic moc. Já teda musím říct, že pro mě jak tou kvalitou, tak tím dramatem, který to vlastně až do úplně poslední vteřiny, kdy tam, tam Márec zazděl to svůj šanci, tak to bylo jako fakt jeden stop top zápasů sezóny.
2: Já jsem neřekl nic moc. Já jsem řekl, že to nebyl nejlepší zápas všech dob.
1: Mm-hmm.
2: To je velký
3: rozdíl. Uh, já to řeknu, teda mě to nebavilo. Uh, jo, a teď Rozumím to můžeme mi spousta říct, že rozumím fotbalu a že, že, mám jako, že, že bych měl přehodnotit svoje, svoje životní postoje, ale mě se na ten fotbal jako koukalo, musel jsem se přemlouvat, abych se na to vydržel koukat. A, a možná protože to bylo i, i kvůli tomu hypeu, který zmínil Piky, ten, ten zápas jako byl strašně nahypovaný a viděl jsem tam, že jako všichni, ty hráči jsou extrémně schopní, ale nikdo nebo nenašel jsem tam hráče, který by hrál jako svoje absolutní maximum. Možná jako ten Bernardo se k tomu blížil, ale měl jsem pocit, že všichni odvedli svůj vysoký standard, ale nebyl tam jako jeden výkon hráče, u kterého bych si řekl ty jo, tak to je hráč, u který, jako který mi přilepí oční bulvik obrazovce. Nebo všechno to bylo takový takový strašně šablonovitý minimálně ze strany City, byť to bylo extrémně účinný. Ze strany Liverpoolu jsem měl pocit, že osm hráčů nebo devět zahrálo jako relativně výrazně pod své možnosti. Vlastně asi jedinej u který ho zcela otevřeně, že mě, že, že jako zcela naplnil moje očekávání, byl Alisson, který si myslím zachytal velmi dobře. S ani jedním z těch gólů nemohl nic dělat, naopak jako ještě pár šancí chytil Nevím, jako je, je to asi fakt funkce, funkce toho hypu, ale, ale já jsem jako na to koukal říkal jsem si, tak tohle má být jako ten nejlepší zápas všech do. Jako tenhle týden jsem viděl dva lepší fotbaly a je to fakt možná tím, že, že ta míra toho nadšení, které jsme kolem toho vytvářeli, byla, byla přímo pekelná. Ale já, se, já samozřejmě tady jsem ovlivněný, ale já jsem třeba daleko větší emoce zažíval u zápasu Arsenal s Brightnem. A ne, než u tohohle. Jako rozumím tomu, že protože je to zápas, který pro mě má větší implikace a tak dále, ale přišel mi ten zápas takový sterilní.
1: Uh, jo, no, já s tím budu nesouhlasit přesně z toho důvodu, že jednak samozřejmě, jasně, ty, ty, vlastně ta, 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 ta důležitost toho zápasu byla obrovská, což jsem zajítil, ačkoliv pro mě je to těžký, protože samozřejmě bych ty to přál úplně komukoliv kromě těch dvou týmů, který jsou teda ty hlavní rivalové mého oblíbeného Manchester United, ale i tak prostě, že jo, šlo, šlo prostě o, o, o hodně. Ale já jsem se fakt reálně bál před tím zápasem, možná taky ohledněnej tím hypem, ale naopak, že to bude nějaká zatracená 0-0 a i když to není pro tyhle týmy typický, ale jsem si říkal, že prostě se to může klidně stát a hlavně jsem si říkal, že až o tom budeme v podcastu mluvit, tak nebudeme moc o čem mluvit protože si uh, se hraje svoje, ale Evropu hraje svoje, ale jak už tady Pekin naznačil, tak ono to tak úplně není pravda, že jo, protože Guardiola zase udělal Guardiolu a na uh, důležitý zápas se pokusil něco změnit. Tentokrát teda ne to, že by hrál bez defenzivního záložníka, uh, ale, ale přesně, uh, byl to Bernardo Silva stavující se do rola nějakého tady quarterbacka nebo co a, a hlavně teda jako výrazně přímější, direktivnější styl toho hraní, který asi evidentně měl za cíl penetrovat tu vysokou lini Liverpoolu, což se dařilo, že jo? On konec konců Sterling měl uh, neuznaný gol o kousíček kvůli offsadu a tohleto obecně dost fungovalo a přišlo mi, že jasně, asi tam byly i nějaký individuální nevýrazný výkony ze strany Liverpoolu, ale přišlo mi, že uh, jak má Guardiola občas tendenci to trošku uh, jako překombinovat tyhle ty klíčové uh, zápasy, tak tady mu to jakoby vyšlo prostě. Jak to vidíte vy, tuto, tu taktickou variantu?
3: Ahoj, můžu začít.
2: Jo, 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 to je nevýhoda nahrávání pozumu, tak já se vezmu jako starší, starší slovo. Ještě. Já takhle, ještě Dany to teď zase hodil trochu do extrému, jakože vlastně by se radši díval, jak snem barva na zdi. Mě ten zápas bavil, ale myslím si třeba, že pokud se bavím o tom, že tohle mělo být to finální střetnutí těch dvou nejlepších týmů všech dob, tak já jsem teda v posledních třeba 3-4 letech viděl jako lepší zápasy Liverpool-Z City jo, než byl tenhle. A částečně to mohlo být třeba i proto, že za mě Liverpool prostě neukázal to své maximum. Já souhlasím s tím, nebo jsem to říkal v tom mém úvodu, že Guardiola velmi dobře zvolil taktiku, tím, že vlastně se odosobnil od svojí posedlosti kontrolou a hrál trošku jinak, tak to bylo jako fajn oživení a Liverpool se s tím v první půli moc nevěděl rady, ve Druhý už to bylo trochu lepší, ale určitě tím jako zaskočil, ale za mě Liverpool, pokud tohle byl ten zápas, kde ty dva týmy měly ukázat, že jsou na tom stejně, a na tom jsme se shodli třeba s Karlem Malkem, když jsme se o tom dneska bavili, tak Liverpool to absolutně neukázal. Jo, jestli tohle měly být ty dva nejsilnější týmy, tak prostě Liverpool mohlo to být nervozitou, mohlo to být uh, tím, že ty hráči nejsou třeba tak zkušení, jako v případě, někteří z nich, jak v případě tý, že tam jsou to skutečně větší harcovníci, nebo že se lekli toho, že, jako že můžou jít třeba do, do náskoku nebo jako do, do, do vedení v tabulce, nevím. Ale byly tam prostě zbytečné ztráty, špatný přihrávky, nervozita a Van Dijk, který nedal prostě přihrávku, jako neprošel přes jednu lineu. To jsme řešili. Takže ve finále, jako já být třeba Jirgenem Klopem, tak nemůžu být spokojen s výkonem svého týmu. A jasně, to, že uhráli bod, bylo částečně daný genialitou těch hráčů, kteří se postarali o ty branky a částečně nějakýma chybama nebo nepřesnostma nebo laxností ve hře Citizens, takže jako nechci říct, že to byla jako halus, ten bod to ne, ale byla to prostě remíza, kde jeden z týmu byl výrazně lepší a za mě tohle jako není, já bych chtěl, kdyby to prostě ne, jako ty argumenty s tím, jako bylo to fajn, protože jsme zvyklí z té covidové sezóny, že to všechno bylo 0-0 a zejména zápasy United byly jako přišerná nudas, jako jasně. Z tomhle holedu prostě pátá minuta, gol, druhý gól, čtyři góly, takže to vlastně bylo fajn. Ale, že by to prostě byla takový od vás, já si to, já si to taky nemyslím. No. Na druhou stranu uh, jsem fakt zvědavej a tím bych chtěl natýžovat na ten uh, FA Cupovej zápas, že tím, že se nám z toho stává trochu jako série Playout v hokeji, tak podle mě v tom zápase třeba daleko víc uvidíme, jestli to, o čem tady mluvíme, je nějaká šablona a je, něco, je tam něco, z čeho se dá více usluzovat, anebo to byl jako jenom jeden zápas. Jo? Že pokud je třeba Liverpool přehraje City, nebo to bude vyrovnaný, tak je možný, že tohle byl nějaký jeden zápas, který nevypovídá o tolika věcech. Ale v současné situaci Uh, za mě opravdu Liverpool jako vytěžil z minima maximum, bylo to tady řečeno, Sterling uh, jako na falešní devíce výborně uh, zaměstnával vlastně byl rychle, dělal problém obraně Liverpoolu, uh, o těch dvou ve středu, si ty už jsem mluvil, uh, jako na straně Liverpoolu, o kolika přesně jak řekl řek Danny, o kolika hráčí by si řekl, že podali výkon hodný toho zápasu, Alisson, jo, jako za mě prostě si ty ztracený dva body, které můžou hodně mrzet.
3: Hele, jo, já se, já se ještě jako rychle vrátím k tomu, že jsem říkal, že, že by mě víc bavilo i barvě. knutí barvy. Já jsem jakoby asi, asi jeden faktor nebo, nebo jako dva faktory, který, který přispěli k tomu, že mě, že mě ten zápas nebaví tolik, by mohl, je v tom, v tom jako je to strašně sterilní. Jo? On se tady mluví o tom, jaká nějaká velká rivalita a tak dále. Ale, ale tam, jako, a, abyť jako bychom tady asi neměli vzývat negativní emoce, tak jako tam, tam není žádná jako rivalita ve stylu uh, Patrick Vieira versus Roy Keane, že? Tam není žádná zášť uh, typu severolníckých derby, tam není žádný Mourinho s Wengerem. Klub s Guardiolou se extrémně respektují, říká, jak si zajdou spolu v síní slávy na večeři a tak dále. Je to super, je super, že se k sobě chovají hezky, ale z hlediska fanouškovských zážitků to není ono, nebo není ono, jako, ne, jako rozhodně tomu, že fanoušci City, že fanoušci Liverpoolu se na to koukali a že, a že, že byli strašně jako připoutaní k obrazovkám a že jako od první 90. minuty měli to na a nedejchali. Ale pro mě jako člověka, který může být relativně nezavětej, mě jedno, kdo z těch týmů vyhraje titul, a mě jako ten výsledek pro mě má relativně nulou signifikanci a, a za sebe říkám, že to jako pro mě je příběh, který má takovou strašně jako až, až technokratickou storyline, že vlastně řešíme, který, který, jako řešení je technicky lepší, ale, ale nějak jako tam už není, není ta emoce, která by měla být za tím fotbalem. A to je spojený s tím, že na tom hřišti, tak jako když se podíváš na ty základní sestavy, tak ve většině jako ve zápasu můžeš najít nějakého misfita, jo. Někoho, o kom řekneš, jo, tak to je ten jako zlej hráč, někdo kdo může způsobit nějaký jako nějaký pnutí, ať už tím, že jako vytočí soupeře, nebo dostane blbou kartu, uh, what not, mě tady nejblíž k tomuhle popisu sedí Andy Robertson a to teda jako taky není úplně, úplně vzorový misfit, to znamená uh, tam máš, máš na hřišti, No, jako když bastuska. Kejno
2: vylámal nohu, tak byl Mr. The Dobrej, ne?
3: Jo, to jo, ale, ale myslím si, že to není není to jako level uh, šaka, není to uh, level přemýšlím nad nějakým jiným hráčem Uh, jako, když, si, když si vzpomeneš na Stouk, tak n- nikdo jako levlu řezníku ze Stouk tam nehraje. Není tam nikdo, o kom by se jako čekal, že dostane blbou červenou. Uh, není tam nikdo, kdo by jako 90 minut provokoval soupeře, jo? Žádnej Robbie Brady, Joey Bart, nic takového. Takže i, i to, i to jako pro mě snižuje atraktivitu toho zápasu, že uh, ta míra neočekávaného je snížená tím, že tam právě žádný, žádný takový hodilkový faktor není. A my jsme se o tom bavili minulý úterý, když ty si navrhoval Ilka Gundoana. Já si nemyslím, že Gundoan je Misfit, ale on je z celé sestavy City možná jako ten největší X-faktor tím, že, jeho, že může vymyslet něco geniálního a zároveň bude dělat blbý chyby. Ale tohle bylo, tohle bylo fakt až takový jako strojový že. A... Z tohohle hlediska, ještě když jsem se vrátil k minulému dílu, tak bych chtěl pochválit Barta, který správně řekl, že si to bylo brání ve 4-4-2. Myslím si, že to bylo hodně vidět. Byť teda Bart čekal, že Debrene nebude hrát na hru, a on tam hrál vedle Sterlinga, ale, ale myslím si, že tohle byl dobrý tip, který Bart vyšel. A když už se bavíme o té formaci City nebo o tom, jak hráli, tak mě by zajímalo, jestli. Jasně, řekli jsme, že Guardiola, trefil. O... Stil hry tím, že tím, jaký tam poslal hráče. A mě by zajímalo, jestli si myslíte, že by ten styl byl dobrý, takže vybral to nejlepší front trio do toho stylu. Jo, jestli, jestli třeba ještě pořád nešlo třeba nahradit právě Foutna na levém sídle nebo nešlo dát foot na hrod a Sterlinga doleva. Jestli jako styl, nebo, taktika byla zvolena správně na Liverpool. Uh, moje otázka je, jestli ta front free, kterou zvolil, byla ten nejlepší fit pro tu taktiku, ale rozumím tomu, že je to jako otázka trošku, trošku jako od boku, takže rozumím, dokud ji nebudeme rozebírat.
1: Jako za mě musím říct, že mi to dává, ty hráči, který vybrali tý front, free mi dávají smysl v tom, že i mimo laickému oku rozhodně přijdou synergický s tou taktikou rychlý penetrace vysoké obrané linie, protože tam chceš hráči, kteří mají ty co nejlepší schopnosti jako off the ball, že jo, to znamená prostě nějaká rychlost a timing těch náběhů na, na tu penetraci té obrané linie, což je Přesně třeba něco, co není Greedlishova nejsilnější stránka. Greedyš chce driblovat, greedyš chce prostě mít míč u nohy. Myslím, že to samé se dá říct v, samozřejmě v porovnání s těma hráči, hráčema, ne v porovnání s tady hráčema Teplitz, že jo? o jo? jako Konkrétně Sterling, jakkoliv to třeba může být trošku překvapivý, protože on ten svůj čas v Manchester City v poslední době Uh, ne, ne, není úplně jako nej, nejpožehnanější období jeho kariéry, že jo, tak, uh, tak tohle to je něco, co on přesně umí perfektně, prostě, ta, ta, ta elektrická akcelerace rychlost ze správnou chvíli a jako skoro, skoro se tam dostal, že jo, ten offside byl vlastně fakt, jak jsem, jak jsem říkal, miniaturní a bylo by to byl možná vítězný govno.
2: Já jsem nad personálním složení Frontria jako nepřemýšlel, já jsem si spíš naopak řekl, když jsem viděl, jak City hrajou, že protože je jasný že pokud ten titul nevyhrajou, tak všichni řeknou, že nevyhráli titul, protože nemají hrotový útočník. A já jsem se naopak včera, respektive dneska, když jsem se na to ještě googlal bez záznamu, uh, si říkal, říká, že naopak jako já si fakt myslím, že příchodem jako nevhodně zvoleného hrotví útočníka to můžou úplně celý zabít, protože uh, tady je nějaký narativ, že jako když máš hroťáka, tak automaticky dáš víc gólů, jasně, ale ono s takým, že že nevhodně zvoleným hrotiákem se dostaneš do a tím snížíš pravděpodobnost, že dáš tolik golu, kolik bys chtěl a upřímně řečeno, jasně, můžeme se bavit o Kejnovi, už to už dneska vlastně desíce a pár dalších jako vyvolených, ale jak by se třeba, jak, jak se třeba, Vašku, ty díváš na tohle, jo, představ si, kdyby tam opravdu byl, uh, byla ta devítka Rizí, tak uh, nebude to k tomu, co chce Pep hrát, uh, kde všichni umí de facto t- jako to samý a všichni se umí pohybovat všude a to je ta hlavní zbraň toho týmu, tak nebylo by to ve finále kontraproduktivní.
1: Takhle, jako vzít do současného city e, nějakýho prostě strikera, už to je Halland, nebo někdo jiný a hodit ho tam bez toho, aby se ten systém hry e, nějak trochu pozměnil, mi přijde jako nesmysl. Jenže podle mě, jestli něco vidět na tom moderním fotbale, tak je to fakt to, že ty se prostě musíš neustále reinventovat i jako úspěšný tým. Ty pokud zamrzneš a budeš hrát prostě čtyři roky v kuse to samý uh, a třeba i za stejnýma hráčema, tak, uh, tak prostě to bude do prdele, ten projekt, protože ty soupeři za prvý se na to budou schopně připravit, za, za druhý ti nějaký drive v tom týmu a tak dále. Uh, to znamená, že já si myslím, že nějaká forma drobný Manchester, Manchester Cityovský devoluce samozřejmě v nějakých mantinelách nastavených tím, jak, ten, jak celá organizace přesně, jak to říkal Dany, skoro až hodinkově funguje, že jo, tak, tak vlastně vůbec, vůbec to není takový riziko, jak by se mohlo zdát a akorát je samozřejmě blbý to, že když převedeš Halanda, tak to bude trošku situace Lukaku v Chelsea a najednou pokud mu to nepůjde hned, pokud třeba nebude mít takový impact, jak bychom čekali, tak je to vlastně přidaný tlak na toho trenéra, aby ho stavil, že jo, i když se to třeba prostě nehodí, nebo to ještě nefunguje a tak dále. Což říkám si, že Guardiola by tomu asi že jo, odolal, ale, hmm. ale je to riziko, no, určitý.
2: Já jsem právě chtěl říct, že Guardiola je podle mě jako jediný trenér na světě, Možná klopasy taky v Liverpoolu za svojí pozicí, který by se mohl dovolit opravdu jako deset zápasů nehrát LeBrona Jamesa, a nikdo by mu to jako nevy, nevytkl. Ale ty si teď řekne hrozně zajímavou, už ti že vlastně kdo čtyři roky e, se jakoby nezmění a bude to samý, tak půjde do Háje Dany, ale přeci Liverpool hraje to samý, ne? Jako furt je to prostě ten samý Gagan Prasnik, Vysoko Octanovej, e, s na krajích hřiště, spoměrně poměrně netechnickou, ale o to, by maratonovější a zarputější zálohou a defenzivním útočníkem, který teď s příchodem ty je třeba mít defenzivní, ale napak o to produktivnější a extrémně kvalitníma white forwardama. Tak přece Klopp e, furt je to samé, co hrál s titulem, e, co hrál, když vyhrál titul, co hrál, když vyhrál ligu mistrů, tak tam asi ty Vaškova slova jako úplně neplatí teda, že v zákonitě se ten tým musí zhoršit nebo jeho výsledky zhoršit, když hrají čtyři roky to samé.
3: Já myslím, že, že jako Liverpool není ten samý tým jako v sezóně třeba, nevím, 2018, 2019. Uh, z pár důvodů, jednak si myslím, že některý hráči se od té doby výrazně zlepšili, prostě Salah je dneska ja, jasně, který... sorry,
2: ale tohle já neberu, jako to je individuální
3: ze těch hráčů,
2: já se bavím o systému. Systém se přece
3: Liverpool nezměnil. Uh, myslím si, že tam proběhly snahy o jeho změnu, ale nejsem si jistý, že byly úspěšný, Protože myslím si, že Tiago uh, do jíst uh, je určitě techničtější hráč než Wijnaldum a taky jsme viděli, že měl problém se na to adaptovat. Uh, myslím si, že uh, třeba Harvey Elliot, když nastupal ve středu zálohy, uh, tak taky, že jo, to je jo, to je techničtější hráč, než, než když tam jako nastupoval James Milner nebo Jordan Henderson a tak dále. Myslím si, že nějaký snahy o změnu tam probíhaly. Myslím si, že teď jako taky ta změna s Jotou uh, na, na Hrotu a místo firmina, je to něco jiného, že? to je direktnější, ale zase mý brání mám takových těch výřivých pohybů. Ale tak, takže jakoby ta míra Klopovy evoluce není úplně značná, na druhou stranu, jako i Guardiola hraje, a nevím kolikátu, třetí, možná čtvrtou sezónu, jako od příchodu Rodriho určitě, hraje, že ona jeden defenzivní štít. Byť jako tohle je možná, možná jako druhá sezóna, kdy hraje bez klasického útočníka a první, kde hraje bez jako toho, že by měl klasického útočníka v kádru. Takže myslím si, že Klopp těch změn dělá mí. A myslím si, že je to taky způsobený tím, že on nemá zdroje na to, aby dělal takový on Prostě když bude, chtít, když bude chtít Pep, že jo? my jsme se o tom bavili minulý jítelí, když bude chtít Pep teď jako překopat uh, systém a vrátit se k 4-2-3-1 a bude na to potřeba tři nové obránce a defenzivního záložníka, tak je dostane. Když klop uh, bude jako, když bude chtít klop hrát na tři vzadu, tak ty hráči na to nedostane, že A byť nečekám, že by se to někdy klopovi stalo, že by chtěl hrát na tři vzadu, ale Myslím si, že, ta, že, že Klopa v tomhle drží i to, že má výrazně menší flexibilitu, kdyby chtěl něco změnit. Takže se z toho manšaftu snaží vytěžit, co to dá, dokud to jde. On jen ten jeho kádr je tak jako starší, jako hodně dlouho drží pohromadě a my jsme se vlastně od začátku sezóny bavili o tom, že jako tohle by možná měla být taková jejich poslední jízda. Teď už vidíme, že se tam asi bude něco měnit uvidíme, kdo z té dvojce firmí no, Mané odejde jako první. Já si myslím, mané. že to bude Mané. A, a že jako ty změny probíhají postupně, ale že Klop vlastně nemůže ten systém měnit tak razantně, protože pokud, pokud se chce udržet na týhle úrovni, tak musí zkoušet něco funguje a dokud, to není, jako dokud ho nezačnou ty týmy porážet, dokud je schopný hrát tak vysokoktanový fotbal, že týmy nejsou schopný proti němu vlastně nic vymyslet, co by dlouhodobě fungovalo tak on se mít nemusí a vlastně ani nemůže, protože by to riziko toho, že to nebude moc velký. Vašku, čím se si vysvětloval tu katastrofální výstavbu
2: od Liverpoolu? Byla to nervozita, nebo tak účelná protihra City, tak účelný pressing, že si s tím nevěděli rady, nebo čím, čím myslíš, že to bylo, že skutečně měli problém v podstatě jako dát balon po zemi a, a nějak to rozvinout?
1: Jo, přišlo mi, že ty pasti byly, že prostě byly fakt dobře propracované, spouštěný a tak dále, což není překvapení. A myslím si, že přesně ono, to tady zaznělo, že kdybychom viděli zápas, ve kterém všichni ty hráči na straně Liverpoolu podali výkon ne na 90%, ale na 110%, ať už to znamená, co to znamená, tak si s tím budou slupný poradit líp, ale on to přesně říkal i Klopp, že jo, v tom zápasovém rozhovoru, že oni by vlastně potřebovali fakt sehrát perfektní zápas, aby tyhle ty problémy neměli. A je, úplně ho nesehráli, sehráli buď, buď takový jako normální, nebo lehce možná podprůměrnej, le, lec, který ty hráči a konkrétně ta obrana tam měla obrovský problémy v, tý, v tom buildupu, to je pravda. A je, jako nejsem si úplně jistý, nakolik, je, nakolik vlastně ta je, ta, jako toto to rozhodnutí nasadit tam spíš takový fakt ty rychlý, přímý, běhavý hráče, bylo spojený i s tím presingkem a nejenom s, s, s tím záměrem prostě využít z toho otevřeného prostoru za offsadovou linií, ale jako to mi přišlo, že taky prostě měl ten efekt, no? že ti prostě jinak bude presovat Sterling a jinak ti bude presovat
2: A Když jsme náda nakousli téma personálního obsazení, tak jaký třeba ty dany čekáš sestavy v tom druhém zápase, protože semifinále FA Cupu taky není pouťák, tak jeho oba budou chtít vyhrát, tak skoro by se nabízelo, že zatímco City a Guardiola to můžou protočit trochu víc, tak Liverpool, můžeme se bavit Jota Firmino, můžeme se bavit o nějaký změně v záloze, obraná čtyřka se asi měnit nebude, No notabene, když jako Matip byl lepší než Van Dijk v tom zápase, minimálně, co se týče distribuce, tak Čekáš velký změny třeba na straně si? Ty čekáš Gríliše v základu a, a další věci?
3: Ale Já, já nejsi začal Liverpoolem. Já čekám, že, že budou hrát uh, uh, Firmino s Diašem. Uh, myslím si, že byť teda jako Mané a to byli oba střelci uh, Liverpoolu, tak, uh, tak to nebylo z jejich strany dobrý. Ten, ten zápas se jim nepoved. Uh, myslím si, že, že ta jakoby, zvýšená defenzivní dynamika ze strany DJ a, a firmína bude potřeba, že to klopí. Takže, takže čekám, že se proběhnou dvě změny jakoby v, v té front-free. Co se týče středu pole, tak uvidíme, jak budou vypadat po, po odvetě s Benfikou. Oni by to měli mít přece snažší než, než City, protože hrajou doma, zatímco City cestují do Španělska. Ale, ale myslím si, že. Jako, to celá bych ji čekal v základu na věho pokud nebude zraněný. Takže u, u Liverpoolu bych čekal tři změny. myslím si, že to jako klop protočí, už, už jenom proto, že uh, ty hráče potřebuješ udržovat v tempu i z toho hlediska, že, že si nemůžou dovolit ztrácet, a musíš mít rozehraný hráče uh, do konce sezóny, když se tý první 11 nebude dařit. Aby bylo strašně pěkný to hrát na jedenáct hráčů, ale to můžeš dělat, když potřebuješ získávat dva bory na zápas, ale když potřebuješ jako všechno, tak musíš počítat s tím, že občas ti ten zápas nevíde. A musíš vytáhnout někoho z lavičky, kdo přijde a může, může rozhodnout. A na to potřebuješ mít ty zbělý hráče rozehraný. A co se týče City, i, i, i s příhlídnutím k tomuhle, já bych, já bych docela čekal, že změny proběhnou na straně City. A otázka je, jak moc, protože upřímně si myslím, že pokud, uh, pokud City postoupí v lize mistrů, tak přece jenom byť jako FA Cup není žádný pouťák. pro ně bude mít tenhle zápas menší důležitost než pro Liverpool, byť marginálně, ale pro ně jako je důležitý už konečně vyhrát tu ligu mistrů a urvat premiérík v tomhle těžkém souboji a FA Cup jako daleko třetí vzadu. Pro Liverpool, protože ještě pořád snějí ten svůj sen o tom naprosto bezprecedením bez kvadruplu, tak oni nemůžou vypustit vůbec nic. Uh, to znamená, čekal bych, že uh, to trošku OKCity protočí, uh, vůbec bych se nedivil tomu, kdyby hrál Zinčenko a vůbec bych se nedivil tomu, kdyby hráli když má hmm.
2: Já bych ještě chtěl zmínit jedno jméno o kterým se taky hodně mluví a mluvilo se o něm i včera, ale tak obecně je to takový jako téma, Trent Alexander-Arnold. Co se týče jeho ofenzivní kontribuce a playmakingu, o tom se asi bavit nemusíme, ale je často kritizovaný za obranou činnost, říká se, že vlastně neumí bránit, že to vlastně není obránce. Vašku, jak ty tohle vidíš, protože... Já, když jsem se na to zase našeho oblíbeného Karla z tak ten se dost rozčílil a řekl, že to je úplná kravina. Použil ještě jako expresivnější výraz, který já tady nebudu říkat, že jsem slušný kluk. A řekl, že jako bránit umí ten kluk. Akorát, uh, myslím, Trenta, ne Karla. Uh, ale že prostě s tím, jak Liverpool hraje, tak prostě často brání v pozici, kdy tam musí dosprintovat 16 šestnáctky na druhé straně. Takže tím pádem s nějakým třeba dobrým triblerem, útočníkem, soupeře má problém. A i když jakoby udělal nějakou chybu, co se stalo i v tom zápase včerejším, tak to není nic jako katastrofický. Takže vlastně ten narrativ, že třeba Alexandr Arnold je špatný obránce, že s ním jako nesouhlasí a že prostě nevyplývá z jeho špatných defenzivních kvalit jako hráče, ale vyplývá z toho stylu hry. Souhlasil by si s tím?
1: Uh, jo, tak je fakt, že vůbec jako nám nějak datově nastavený něco takového. Ale je, myslím si, že ten ta pověst hodně pochází z té doby, kdy on měl tu svojí asi jako nejmizernější formu v kariéře v té před-eurový období, že jo, kdy vlastně jsme si říkali, že, že prostě z toho kádru vypadne a tak. A jako takhle. Já si myslím, že určitě spousta, spousta pravdy na tom, že mu nepomáhá ten systém nebo nepomáhá. On mu pomáhá v tom, že, že může totálně prodávat svoje kreativní schopnosti, že prostě může být playmaker který hraje nominálně na pravém backovi, ale ve finále prostě ti dává jako z malého vápna cutbacky na útučníka a tím asistuje. Ale to znamená, že přesně jako podívej se, proč si ty cílili a chtěli využít v tom včerejším zápase ty prostory krajních obránců Liverpoolu. To není proto, že to jsou mizerní hráči, ale to je prostě přesně proto, že tam ty hráči nejsou. Že když to využiješ dost rychle, když zvládneš udělat dost proti protiútok, tak tam prostě nikdo není. Kromě samozřejmě střední zvláštní, co se třeba stahují podporovat a tak dále. Ale, a když tam teda ty hráči nejsou a přibíhají tam zpátky, tak samozřejmě jsou obrovský nevního děti tím, tím způsobem. Na druhou stranu mi přijde teda i, to už možná třetí strana, ale přijde mi i trošku jako odvážný říkat o Trentovi, že ty defenzivní skills patří k nějakému jeho, jeho, jeho do jeho zlatý výstavky nejlepších schopností jo, a plusových vodů, protože přijde mi, že kdyby ho postavil vedle, vedle prostě nějakého vedle prostě nějakýho jako defenzivního krajního obránce, dejme tomu Van Bisaki, tak jakkoliv je prostě Van Vysaka ve všem horší hráč a chtěl bys mít radši prostě jedno Trenta než jednoho Arona, tak Čistě v tom potenciálu zastavit hráče jeden na jednoho je jasný, kdo je lepší. To si myslím já teda.
2: Za mě teď si veg krásný dva extrémy. Jo? Van Bissaka, v jedna na jedné možná nejlepší obránce na světě a ve všem ostatním jako těžká bída, když to řeknu trochu z nadzázku, a to Trenta. Za mě třeba jako prostě, a teď za mě asi promluví Chelsea Bajas, ale myslím si, že to tak je. James je prostě lepší obránce a je to jako komplexnější hráč, jo? protože James má jak ty kreativní schopnosti, tak a umírávat góly a prostě je to moderní krajní obránce, moderní wingback, tak zároveň je to určitě lepší hráč defenzivně než Trend. A třeba myslím si, že prostě třeba pro a já bych jsem říkal, hele, trend musí jet, jako je nesmysl, aby nejel, aby se nevyšel do 23. nakonec ho to připravilo zranění. Jako už jenom proto mít v kádru tu možnost, tak jako by tam měl být, protože je to jedinečný hráč. Na druhou stranu, já se nedivím, nebo nebudu se divit, když až prostě dá pokoj konečně Kyle Walker, Walker a, a tak, tak až jako jednička na pravém beku Anglie bude James, protože prostě to, že Southgate má s Trentem problém, vzhledem tomu, jak chce hrát a jak se prezentuje, tomu se vlastně nedivím. je toliko asi za mě. Danny, ty jsi z nás nechytřejší, tak umí Trent bránit?
3: Ale typně si, koliká hráčům se včera povedlo mít víc teklů než Trentovi? Z obou týmu. Si třem? Jedinýmu. A byl to Bernardo Silva. Jo, tak, takže,
1: tak to je hodně divná statistika. To jo.
3: No, jako Silva měl šesteklů, trend čtyři a všichni ostatní maximálně tři. Jo, Alexander Arnold měl taky, ale na straně Liverpoolu jakoby nejvíc pressures celý obraný řady. Třinácká presa hráče soupeře, ale nepřipsal si ani jednu zachycenou přihrávku. Takže ta jeho jako defenzivní statistika je taková zvláštní. Já mám pocit, že on je takový... Uh, ano, jako podle mě to není skvělý obránce z uh, uh, hlediska bránění a asi nikdy nebude a není to jeho přidaná hodnota. A uh, když se třeba v Česku dost často bavíme o tom, jak rozvíjet hráče, tak myslím si, že pro Trenta je daleko důležitější, aby pracoval dál na svých přednostech. To znamená, že je naprosto výjimečný stěne dopředu, než aby se učil bránit. Jo, pak to dopadne tak, že každý hráč v Lize český umí hrát středního záložníka, ale nikdo neumí hrát beka nebo křídlo, protože všichni jsou naučení akorát na to, aby vypilovali svoje největší nebo aby odstranili své největší slabé stránky, ale nevybudovali si jedinou přednost. A, takže pro mě jako, že je trend slabý směrem dozadu relativně, a byť slabý směrem dozadu relativně znamená to, že je tam horší než, je horší směrem, než vám bisak a v soubojích jeden na jednoho ale, ale aj vlastně ty city se to ani nesnažili minimálně v prvním poločase nějak jako zásadně, uh, zásadně exploitovat. No pak si myslím, že to, co ještě jako spoustě lidí překopilo, všichni si třeba, třeba i komentátoři, bylo, jak aktivní byly city po straně uh, Andrew Roberts, kde Kyle Volker hrál výrazně útočnější, než, než bývá s Rickem ve chvíli, má proti sobě kancela. Takže myslím si, že jako ano, že trend není nejlepší obránce pod sluncem, to jsou si všichni tak nějak vědomí. A na druhou stranu, myslím si, že i Guardiola e, si, si byl vědomý toho, že trend bránit umí a nebylo to tak, že by celá zápasová taktika byla všechno sypejte na levý křídlo, e, Aleksandr Arnold se pod tím tlakem sesype.
1: Jasně, no. No a když se teda podíváme... Nevím, jestli jsem ti
3: odpověděl taky.
1: Uh, jo, ale mlčení znamená souhlas a spokojenost, takže... Tohle mi nemůžeš
2: dělat, já jsem si zrovna vypnul mikrofon a přišel jsem se podívat do poznámek na další téma, to, to jsou, to jsou hrozný, hrozný přepadovky od tebe. Každopádně já si myslím, že Trent Alexander-Arnold uh, je opravdu výjimečný hráč, si do ofenzivy a teď jsem teda řekl tak jako obvíjus věc, že mám chuť jako si oholit hlavu, ale uh, mě zase Karel, když ho tady zase zmíním, například výbornou věc, kterou bych tady taky rád zmínil. Uh, že on v jednu chvíli viděl jako hráče s Afrem uh, u Vapna City a myslel si, že to musí být celá, protože přece není možný, aby jako za tak krátkou dobu se tam najednou vzal trend a myslím si, že jako ten point, který řekl Dany je docela jako pravdivej, že vlastně pokud je ten hráč obdařený, tak uh, úžasnou silou v určitých jako věcech, tak uh, možná porozněně dělat jako komplexního beka, kterým stejně nikdy nebude, když může být jako úžasný wingback, nebo prostě play, play back a je to, je to super na no takové hráče se koukat, ale furt si myslím, že prostě nebo takhle, nevím, jaký by musel třeba do anglické repre přijít trenér, aby jako mu tam kvetla pšenka. Myslím si, že i kdyby Southgate třeba odvolali po neúspěšný mistrovství světa, tak uh, myslím si, že prostě nikdy tím, jak se liší reprezentační fotbal od klubového, byť manšiny se proti tomu relativně vymezlil na posledním euru, tak furt si myslím, že prostě v té repre, byť je to paradoxní vzadem jeho kvalitám, tak ten základ nebude hrát možná nikdy.
1: No a když se teda podíváme na ty, na ty šance na titul po této tý remíze, jako možná takový finální subtémat tohoto tématu, tak... No pojďme se prostě o tom pobavit. No. City mají teda bod náskok a Guardiola řekl, že budou teď muset vyhrát všechno, všech sedm zápasů. Což ale, když se podíváme na rozlosování, tak to vlastně není až tak nepředstavitelná věc, protože fakt možná nejtěžší zápas ze všech by Voco, mi přijde, že je asi West Ham venku, 15. května, zatímco Liverpool se dívá na... Možná ne zase tak různě těžší soupeře, ale minimálně na zápasy, kde se může znát cokoliv, protože má k příkladu jak United, tak Everton, takže dvě derby. Víme, jak občas forma z okna v těch zápasech, takže jak to třeba procentuálně vidíte, nebo jak, jak vidíte ten, 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 ten sprint do finiše, Dany.
3: Hele, cokoliv, cokoliv jiného než, než Triumph City by bylo asi překvapení nebo ne, ne překvapení, ve stylu šok, ale ty jsou favoriti. Mají obvod navíc, uh, mají to ve svých rukou, mají o něco lehčí rozsousování. Já bych se trošku vyjádřil tře- těm zápasům, kde jde forma z okna, o kterých si mluvil. Podle mě, co se týče Evertonský uh, nebo Liverpoolského derby, tak tam o žádný formě z okna nemůžeme jako mluvit. Tam jako Everton, dlouho, uh, Everton dlouhodobě nestíhá, ale Liverpool tomu dominuje. Uh, co se týče Zápasu uh, Liverpoolu doma s Manchesterem United. Já jsem to tady chtěl zmínit už minule, ale pak si nepřišel, takže jsem si tuhle pikošku nechal až na dneška. Uh, já jsem se že před minulým dílem připravoval na, uh, na podcast tak koukal jsem se na model 5 3 A a oni pro každý zápas jako uvádějí procenta výhry uh, jednotlivého týmu nebo remízy, jak to jejich model předpovídá. A aspoň tak, jak to bylo minulý týden, teď to nebudu kontrolovat, protože mi ťukala klávesnice. A bylo by to strašný pro zvukovou kvalitu. Ale ukazovali, že vlastně, když vezmeš zápasy Liverpool-Manchester United a Manchester United-Norwich, tak je větší šance, že Norwich připraví obody uh, Manchester United, a než že Manchester United připraví obody Liverpool. No, prostě tam to bylo, že v tom zápase Liverpool-Manchester United to bylo asi 70% na výhru Liverpoolu. Uh, 71% na výhru pro 18 na remízu 11 na United. A v tom druhém to bylo 70, 19, 11. To znamená, prostě Norwich by měl mít menší nevýhodu na hřišti United než United na hřišti Liverpoolu. Takže to je tolik jenom k tomu, že by to snad jako měl být zajímavý zápas. Já si myslím, že tam se nic zásadního stát nemůže. Pro mě jako nejvíc triky zápas, a to ze všech stran, a pro všechny zúčastněný, je ten zápas Liverpoolu s Tottenhamem. Myslím si, že do toho jako zápasu budou obatými s trošku staženými půlkami, že neví, co se tam může stát. Uh, ale trošku bych i čekal, že Liverpoolu přece jenom. A teď možná přeháním, ale budou v závěru docházet cíly. Já jako pořád si nejsem jistý, že, že to jsou schopní uběhat. Já vím, že jako fyzická kondice těchto hráčů je naprosto fascinující, ale když se podíváš na tu základní setnou, když se podíváš na sestavu Liverpoolu ze včerejška, tak osmi hráčům z těch 14, který naskočili do hry, bude na konci tohoto kalendářního roku. 30 a víc let, Alisonovi, Matipovi, Fandajkovi, Hendersonovi, Alcantarovi, Salahovi, Firminovi a Manému. Jo, tam je jediný hráč, včera nastoupil, který mu bylo pod 25, to je trend. Já rozumím tomu, že jsou jako vynikajícím způsobem fyzicky připravení a tak dále, ale myslím si, že tohle může hrát na konci sezóny trošku faktor, že ta jich sestava je jako fakt hodně zkušená, hodně obouchaná, a vůbec bych se nedíval, kdyby ty 2-3% výkonnosti už se tam z toho květnu po velmi náročné sezóně nedostavili. Ozvlášť tím, že hrajou fakt všechny soutěže až do finále pomalu. A, a čekal bych, že budou víc náchylní k tomu, že v jednom zápase jim prostě dojde. A, takže, takže pro mě je to jako City. Jo, ty modely jsou, já nevím, z tuhle všechny ukazují, tak 70 na 30. Já bych a, řekl, že je to spíš 80-20 v prospěch Manchester City
1: piky. Jak to máš A ty? a Myslíš, že Paul Poguvi se bude chtít hrát a ve svém posledním derby se střelit Liverpool?
2: Liverpool vyhraje titul. Liverpool ztratí s Tottenhamem, City ztratí s West Hamem, souček dá góla a ztratí s Newcastlem. Eddie how připraví obory body Guardiolu, takže budou na body stejně a Liverpool vyhraje titul na score.
1: Vsaďte všechno, co máte na tuto konkrétní sekvenci událostí a když to nevíde, tak vám to proplatíme z peněz, s herohero.
3: Tak to si to herohero, ale prosím, nejdí zapadte, aby to na to bylo dost peněz.
1: <laughs> no tak jo. Já se teda přidám jenom s predikcí, že budu souhlasit s modelama. No, mně připadá, že... Uh stabilnější v tuto chvíli je, je prostě City a že na tom bude hodně záviset no, a že to prostě asi udělají, což je smutné. Až to mě to nevypovídá to zrovna super věci o, o, o přesně té vyrovnanosti premiérníka takhle, ale, ale hele, máme title race, nevyprává to na title race. Hele, ale opravdu, ale, ale title to, race. tohle,
3: to, počkej, ale ještě když se vrátíš tomu, k tomu, že to nevypovídá o vyrovnanosti jo Podle mě tohle je jako trošku, trošku zjednodušnej take, který tady, tady jako občas zazní, že, že, jako, že je to Farmers League, protože to furt vyhrávají City. Uh, to, že, to, že by vyhráli City ligu, já nevím, po čtvrtý z pěti let, je pravda. Na Kamo, stánu, když, když druhý tým bude mít 95 bodů, tak to nemůže být Farmers League. No přesně. Jo, to, to, je, to je přesně to, že Farmers League, o Farmers League jsme se mohli bavit v lednou, když prostě to vypadalo, že si tě s tím utečou. Farmers League borů.
2: je, když je mezi prvním a druhým 30 bodů. mě, já to říkám zjednodušeně. Víš, my máme posluchače, ty jsi moc posluchač
3: No, ale to je přesně to, co říkáš, že? Jako dvakrát z těch pěti let by si ty vyhrály ligu po extrémně jako těsném souboji s Liverpoolem. A uh, ano, můžeme se bavit o tom, že bychom byli rádi, kdyby v titul hrálo sedm, osm týmů. My jsme se o tom s Pikým včera bavili, že Piky má rád na hokej to, že má pocit, že jako ligu může vyhrát kde kdo, ale teď to vypadá, že příští deset let to vyhraje Sparta, Třináctého, Pardobice, uh, což jsou tedy tři týmy, který fakt nemám rád, ale co se dá dělat? A ano, teď se můžeme bavit o tom, že prostě o, o titul hrají každý, každý rok vlastně dva týmy, nebo Chelsea, když zůstanou všichni zdraví. Ale, ale myslím si, že to jako o nevyrovnanosti té ligy z hlediska toho, že by tam snad byl jako jenom jeden tým, který čeká, že vyhráme, to není. Jo. Byla, byla La Liga Farnes když to mezi rokama jen 2004 a 2015 vyhrávali furt Real nebo Barça. Mně to nepřijde, prostě to je liga, která má dva týmy, které jsou ostatníma. Ale pak se tam dokázal dotáhnout Simeone s atletikem jako ten třetí. A uh, furt, furt mám pocit, že, že tohle jakoby není, uh, není to, že, že bychom jako v lednu věděli, kdo je šampion. Takže to je, to je jenom tolik. Jako to je možná jenom semantika zbytečná. Okay,
1: já, jsem, mě, okay.
3: já jednu větu vašku a pak můžeš reagovat. Já si myslím, že kromě
2: toho není klíčový to nominální číslo, kolik týmu hraje o titul. Být samozřejmě čím víc tímto. Ale uh, zkusit si to k tomu přidávat výsledky v obrovských pohárek, že jo? Přesně. V Lalize hráli o titul dva týmy, ale zároveň skoro každý rok jeden z těch týmů vyhrál Ligu mistrů. V tom nějakém období 2-9, 2-11, až 2-18, jo, s nějakýma pauzama. A každý rok Sevilla prostě vyhrál Evropskou ligu a měl si další týmy v semifinále ve štvrtfinále. A to teď má i ta premier league. Vždyť bývaly roky, kdy byl jeden tým z Anglie ve štvrtfinále, a byl to pomalu úspěch. Teď to to bereme, že vlastně všichni postupují do playoff. Te- tři ze čtyř ve čtvrtfinále se taky už bere jako samozřejmost. Takže já si myslím, že Premier League je teď jako v nejlepší formě za posledních možná třeba 15 let. A, a jako Farmers League je samozřejmě jako stranda, ale myslím si, že teď je to opravdu nejlepší liga na světě. I díky tomu, nebo kvůli tomu, záleží z jaké strany se na to díváte, jak ta liga šla dolů.
1: Jo, ale všiml jste si, že jediný, kdo tady použil slovo, nebo svou sloví Far jste byli vy. Jo, já, já vůbec neříkám, že Premier League je nějaká jakoby, nekonkurence schopná. Mě jenom štve, že uh, z ligy, kde si člověk říkal, jako nějakou dobu samozřejmě, to je taky je to zjednodušený take, protože víme, že tam byla nějaká dlouhá dominance um, United, tak uh, z ligy, kde si člověk říkal, Může to vyhrát kdokoliv, kdokoliv, tak si dneska... A byla to může...
2: někdy opravdu pravda, Vašku? Jako přesuň se o na zpátek a místo City a Liverpool si dostať Fergusonově United a Van Gogh, Arsenal. Kdo jiný to tenkrát reálně mohl vyhrát? Až pak tam jako svěží vítr přišla samozřejmě Chelsea jako třetí, třetí vzadu a tím zcela změnila anglický fotbal k lepšímu. Ale do té doby to polovinu devadesátek a první polovinu nulek přece taky bylo o dvou týmech.
1: Jo, to jo, tak jako to úplně zase tak není moje éra, že ty 90. jsem možem. Hlavně máčky, to byly, jo.
2: hlavně vyhrávali vaše tým, vyhrával vaš tým, takže mu to bylo. No zbyt. a co je teda tvoje éra, jako co byla éra, kdy to mohlo vyhrát šest týmu? To přece nebyla nikdy. No
1: ta poslední To
3: byla sezóna 2016-17, je jediná, že protože přišel Guardiola, přišel Mourinho, přišel Conte, do toho byl to tenhle vzestupu. Dáme prosím ti
2: vylez a... z toho sudu s pivem a mluv zase normálně, protože ta kvalita sorry. je teď hrozná.
3: Sorry, se.
1: No Mám ne, tak, tak, taková ta, taková ta oka, okamžitá postferkastemská éra, ne? kde prostě jako uh, z té, jsme, jsme se či říkali, jo, United to třeba taky ještě můžou vyhrát do toho, nebo prostě Rodgers, Dvěpůl a tak dále. Zkrátka budeme přijde, že teď je to víc o tom, že uh, během, během tohoto toho období se dalo říct, že to může vyhrát kdokoliv, samozřejmě v intencích těch nějakých top pěti týmů, dejme tomu. Uh, dneska je to spíš může to vyhrát kdokoliv, ano, ale z největší pravě prost ale to
2: říkáš teď, protože víme, jak ta sezona probíhala, ale ještě v srpnu se naprosto jako reálně mluvilo o tom, že to může vyhrát kdokoliv ze čtyřísku City, Liverpool, United, Chelsea. S tím, že jasně, největší šance se fot asi City. Ale já si myslím, že lidi, co říkali, že třeba United budou hrát o titul, těm se přece nikdo nesmál, jakoliv to dneska zpětně vypadá srandovně. Tak po příchodu Ronaldo, Sančavarana Varana a potom druhým místo místu pod Olem přece jako se to bralo, že o titul budou hrát čtyři týmy, takže jakoby ve finále nominálně e, furt tady máš prostě nějakou velkou čtyřku. a to, že ano, ty dva týmy jsou asi odskočený, ale víš co, vem si Chelsea. Kdyby Chelsea neměla covid v prosinci, tak třeba ten titul hraje dneska taky, že jo? Takže jako a už to máš tři týmy. Tak e, já, by, já bych to neviděl tak bledě, prostě s tou dramatizací a s tou atraktivitou.
1: Uh, jo, no, ale můžeme si prostě říct, za, za čtyři roky, pokud zase prostě tři sezóny z toho City, tak, tak už to podle ně bude jako nějaký velký red Ale flag, pokud, to bude toho, obot.
2: pokud to bude obot a bude další dva, body za třetím, tak to je vlastně BFU dobrý, že? jo.
3: Ale já ti dám paralel ze sportu, o kterém určitě nic netušíš, a to je baseball. Uh, ne, já jsem chtěl mluvit o americkém fotbale. Taky to fot vyhrál Brady, ale každým, na začátku každého roku si měl pocit, že to může vyhrál do jo. To, to je přesně to, že Brady má kolik, že Sedm prstenů uh, z nějakých 18-20 sezón, což je naprosto bezprecedentní. A v lize, kterou hraje 32 týmů a vážný platový strop. A stejně jako každý rok tam bylo 4 nebo 5 týmů, o kterých se zcela vážně mluvilo jako kandidátech na Super Bowl. A, a z tohoto hlediska si myslím, že ta premiér, se blíží možná něčemu podobnému bez platového stropu, že prostě Jo, budeš tam mít tým, který třeba vyhraje 50-60% ročníků, ale na začátku tý ligy tam prostě budou 3-4 kontendři, jo. Jo, a ano, někdo musí být favorit číslo 1. Je možný, že se budeme brzo žít v době, kdy favorit číslo jedna bude Newcastle, za ním daleký favorit číslo 2 City a pak se budeme jako uh, zabývat myšlenkou, že kdyby se jako stalo jo, hodně věcí, tak by možná mohla vyhrát Ligu Chelsea nebo Liverpool. Je to úplně reálná možnost, ale, ale myslím si, že, že prostě to, že vyhraje ty ligu čtyřikrát z pěti roku, nesvědčí o tom, že by, že by ta liga byla jako o jednom týmu. Já je, si to, myslím,
2: že kvalitu ligy by si měl v nějakých obecných souvislostech soudit podle toho, jak kvalitní je tvůj jakoby poslední schopný tým. Jo? Že pokud se bavíme o tom, že teoreticky tu ligu může vyhrát třeba Tottenham, který bude třeba šestý, a uvidíme, jak kvalitní ten tým je a jak si třeba stojí v mezinárodním srovnání, pokud zrovna nehra proti nějakým těm bláznivým slovencům, nebo co to bylo, kde kde prostě vlak projíždí přes přes stadion, tak jako si myslím, že ta liga bude furt dobrá a jako bavíme, že to dá jako téma, který vůbec nebylo, jako v plánu a už jsme s ním zabili asi 20 minut, ale OK. Ale prostě, já nevím, jako já si fakt myslím, že žijeme jako v nádherné době, což je mimochodem, potom je nějaká knička od Hráčka nebo text a ten. A prostě jako já se nedovedu představit jako na co se dívat jinýho. Série A mě teda baví, se přiznám, ta jako šla nahoru. Liga mě třeba nebaví vůbec a jako nevím, za mě jako pokud to takhle půjde dál, tak... Eh...
3: Jak se jmenuje ten slovenský tým? M- Mura, Dany? A Mura, morská Murská sobota, no.
2: No, ale hráli, já samozřejmě jsem se dělal s ním srandu s tím stadionem, to je někde
3: na Slovensku, to je stavio, ale... to je... No a hráli, no. hrálo hrál se to podle mě... Hráli jinde. V Mariboru nebo v Lublani. ale spíš by no, řešili v Mariboru. Jsme, to už jsme úplně přetekli do basketbalu. Takový no, tak jestli jsme přetekli do basketbalu, tak pojďme řešit tým, tým který... Li, přesně. Možná by radši měl hrát basketbal, minimálně podle toho, jak jeden jeho hvězdný hráč umí driblovat s uh, telefony fanoušku.
1: Aha, to, bylo, to bylo pěkné. To bylo fakt překvapivě kvalitní oslý Dany, gratuluji ti.
2: Jak překvapivě, Dany má dobrý oslý ty aroganté ty vole, co si vůbec o sobě myslíš? Uh,
1: ne, to nejspíš, že prostě byl evidentně vyimprovizovaný přímo na místě a jako dobrý, fakt jako luxusní. Jsem, jsem no, spokojený.
2: jako Dany ho samozřejmě si připravoval od sobotního odpoledne, neustále to přepisoval a jako dával mi ho na revizi, ale jsme se, že byli improvizovaní.
1: <laughs> no, každopádně teda ta, ta kauza, o který se tady teď budem budeme bavit, vychází z toho, že Manchester United prohrál zápas, ale nejen tak Lidea, jaký zápas, prohrál zápas s Evertonem, což je v dnešní době skutečně rarita, kterou si může chlubit málo kdo. A jako jestli...
2: Na odspárku se tomuhle typu zápasu říkalo rvačka krypů.
1: No, jo, jasně, no. A, ale teda... Fakt jsem i tak měl pocit, že je to člověk, který mu třeba chybí jako několik prstů na noze proti, proti prostě vozíčkáři, no. A ještě ten člověk... <laughs> <bez> tak <těch laughs> prostů... jsme ještě
2: dneska neurazili. Pojď, pojď, Vašku. Tak ještě dej. Geje? Černochy?
1: Ne, tak to není urážka. To, je to je jenom konstatování, že v sobě na pěstí by asi jeden z nich měl velkou výhodu, že? A myslel jsem si, že tu výhodu by měli mít United, protože Everton jako tom, co ještě dostal tři, dva odbernili, tak jsem si myslel, že budou uh, psychicky zdevastovaný. Nakonec, oni teda hráli, oni hráli prd, že jo? oni oni si dali jednoho góla teči a pak betonovali v podstatě, ale, ale United teda taky přivedli vůbec nic a uh, zjevně to uh, nebylo libé Kristiano Ronaldovi, který teda udělal to, že během odchodu ze stadionu na něj mířil malý, nebo malý kluk, 14. kluk na něj mířil mobilem, Zblízka a Ronaldo mu ho prostě uh, vyrazil z ruky. A uh, teď, pochopitelně, je, to, je z toho velký halo, protože to je idiotská a nepřiměřená a neakceptovatelná reakce. Dokonce se na to, myslím, dívá uh, jako je uh, na nějaký assault. A Ronaldo už se omluvil. Uh, tu omluvu bych pak probral nebo rozebral klidně trošku víc do hloubky, protože mi přijde, že je taky taková nedostatečná, ale uh, tak. Uh, Možná to můžeme vykopnout tím, co, co tomu říkáte vy, no, než, než, než tam jako se, se do svého tady pana CR7 pustím já. Co myslíš, Piki?
3: Ať začne dany.
1: Tak začni ty dany.
3: Hele, já, <laughs> já já samozřejmě rozumím tomu, že, že nám přijde chování Kristá Ronalda nepřijatelný. Prostě napadnul i kdyby napadnul dospělýho fanouška, tak je to úplně mimo. Uh, spo, jako vzpomínám na Erika Daira, který po prohraném to roz, uh, rozstřelil s Noričem, uh, v do publika chtěl tam někoho řezat. To, to byl zase scény. A ono to bylo, jako, samozřejmě, to zvětšení v tom dokumentu od Amazonu, pro jistotu. Ale uh, já bych, já, jako, já se sna, jako tady Trošku balancu na tenký hraně, kde bych chtěl říct, ano, je to jako velmi hodný Na druhou stranu mi přijde zvláštní, že to prošetřuje policie. Ronaldo to neměl udělat, to jako o tom se vůbec nemusím bavit. Já, já jsem ten jako incident viděl asi jen dvakrát nebo třikrát, takže nemůžu soudit. Mám takový pocit, že ten fanoušek jako by si natáčel to, že Ronaldo jako měl zraněnou nohu a sám jako, byť samozřejmě nejsem školený na to, abych byl uh, profesionální fotbalista, nikdy jsem takovým PR kurzem neprocházel, tak představu, že se někdo natáčí na video, uh, jak, jako, jak, mě jako vidíte, jak jsem ve viditelném diskomfortu, tak taky nevím, jak bych na to zareagoval, obzvlášť po tom, co zase ten tým kolem mě uh, předvedl nedostatečný výkon, uh, Myslím si, že ze strany Donádova samozřejmě o zkrat, ne o zkrat je myslím si taky jako poměrně výstížný. Na druhou stranu to není něco, za co bychom ho asi měli vláčet ulicema, vyšetřovat policií a říct, že už by nikdy neměl hrát fotbal a tak dále. Uh, o omluvě říkáš, Vašku, že chceš ještě bavit pozdějiš. Uh, Skoro, by, skoro bych řekl, že tohle by měl použít terál jako ukázkový materiál do šatny a říct, ty vole, tak jako sledujte, co tenhle frajer, který pro jistotu chodí, každý, který pro jistotu nemá ani jednu tetovačku, aby mohl každýho půl roku chodit darovat krev, dělá, uh, protože vy hrajete Cesně. jako absurdní bandalu. U,
2: u vás by se nastral ježíš, ty vole,
3: co jste za hovada. Přesně tak.
2: Ale jako já jsem chtěl Ronalda aktuálně řešit, ale vlastně z úplně jiného úhlu než ty, Vašku. Já jsem ho chtěl řešit právě v širších souvislostech, jak teda toxicky působí na kabinu, jestli je teda tím, tím hlavním zdrojem všeho zla, jak někteří prosi, prezentují, protože samozřejmě máme rádi ty, ta jednoduchá řešení, že teda Ronaldo jako jakoby rozesral United, anebo jestli teda to tak není. O tom já se teda chci povedet později, ale teď si mi jako trochu překvapil, že vlastně tkaž, že to chceš jako řešit do houbky a omluvu chceš řešit a jako rozebírat a nějak se v tom patlat. Za mě jako není v čem a já to řeknu asi tak jako ve 30. vteřinách. Ronaldo udělal šílenou blbost, podle mě si to uvědomil tak jako za vteřinu, co to udělal, byl to prostě zkrát ve vzteku, nasranej, ho tam, já nevím, jestli tam prudil, prostě nebo něco, tak mrnul mu do mobilu, spat na zem. Je to úplná hovadina, je to hloupý, je to dětinský, ale troufám si říct, že na tom není moc co řešit, protože Ronaldo, myslím si, že hned viděl, že byl blbost, myslím si, že tomu klukovi se to násobně vyplatí, protože ho veme do vypka, veme ho na zápas, veme ho do kabiny. Mobilu mu koupí nových deset, a udělá mu takovej zážitek, že ještě bude rád, že se mu to stalo, když to řeknu trochu zacázkou. A prostě jako znamě na tom není co řešit. A dělat tady jako psychologický závěry, jaký je Renato Zloun a Hovado, protože prostě udělal blbost. Jako, že je brul. Já kolikrát jako chci hodit mobilem nebo ovladačem po televizi, když jako můj oblíbený tým prohraje. Dobře, je to teda můj mobil, můj ovladač. V tomhle je to jako dobrý. Ale když si vzpomeneme na házení Fergasnova fénu po Beckhamovi, když ti tady vyjmenuju deset ektrologových trenérů, který někde prostě uh, prokopli dveře nebo rozjebali koš. Já dneska, proto to schvaluje, to samozřejmě hovatský chování. Ale dělat takový dlouho one-offu, jasně, až to bude dělat každý druhý týden, tak se o tom pojďme bavit. Ale přesně, dávat jinak jako vzorového člověka, který si myslím, že dělá jako maximum uh, z hlediska té své pozice je modla, ať už jsou to prachy na charitu, ať už to jsou prostě ten svůj vliv, to, že nemá třeba to tetování nebo uh, spoustu dalších věcí, skutečně si myslím, že Ronaldo hraje jako společenskou roli, byť by nemusel. To je známý výrok Charlesa Barkleyho. Já jsem, já jsem profesionální basketbalista, já nejsem vzor pro děti, vzor pro děti jsou rodiče. Jo, Tak já si myslím, že Ronaldo tím vzorem je. A i když chápu, že to je jakoby clickbait, tak nebuďme jako bulvární médium a nepatlejme se v tom.
1: Hle, a já budu nesouhlasit, no, protože mně přijde, že ty říkáš, že bychom to udělali možná všichni v tom momentu, a já ti říkám, že je to úplně jedno, že no není my všichni. A že je to, že dostáváš zaplaceno prostě neskutečný miliony, desítky milionů týdně. Promiň,
2: a, pro... a od jakého platu jako nemůžeš mít zkrát emotivní. To je zajímavá jako otázka.
1: Já, já neříkám, že Ronaldo je nějaký prostě jako uh, nenapravitelný zmrt jako prostě Mason Greenwood uh, a že ho teď musíme odsoudit a, a navž- vždycky ho vláčet, uh, vláčet prostě kanálama. Ale říkám, že to, co udělal, že by se nad tím prostě neměl mávat rukou. Čím seš takhle jako prominentnější člen společnosti, tím větší máš odpovědnost za svoje vlastní chování, včetně těch zkratů. Oni prostě reálně, tyhle ty superhvězdy, nejsou placení jenom za to a nemají prachy a bohatství a slávu jenom za to, že kopou do balonu. Oni jsou prostě taky všude ve všech médiích, prostě mají, t- dělají reklamy t- tady na to, i tady na to, prostě jsou s nimi rozhovory, uh, přesně jako, ať chceme nebo nechceme tak se stavějí do role vzorů. Je otázka, jestli chtějí, nebo jestli je to věci, jakým nutí ten průmysl v podstatě fotbalovej, ale bohužel prostě s, s tou velkou mocí přichází velká zodpovědnost a Ronald v tom tomu selhal. Stříčku benedí do
3: prdele, ty vole. <laughs> ale počkej, Vašku, vašku můžu, můžu, můžu jako s tímhle polemizovat. Pojde. Ty říkáš, uh, Ronaldo udělal něco jako neodpustitelného a, a má společenskou zodpovědnost. Uh, teď si představ, že by z frustrace uh, hráčovi Evertonu v 89. minutě prošla plítko. Kolíkama. Dostal by červenou, 4 zápasy by stál a konec. Jo, podle mě by se to dál neřešilo. A ta škoda uh, by byla daleko větší, že jo. Při, jo. A on, to jako správný profesionál, udržel ty emot, nebo jako pro ten tým, hrál až do 90. minuty. A pak prostě fakt, jako ve stylu ty vole, jako vás, vy byste ježiše Ježíše, odešel ze hřiště a tu frustraci někde vyventiloval. Uh, já rozumím tomu, že do toho zatáhl fanouška, který s tím neměl nic společného do jisté míry. Na druhou stranu, uh, jo, já, já si úplně nejsem jistý, kde je ta hranice, jo? že když tu hranici uh, nechám vybublat jako frustrací a násilným chováním na hřišti, tak je to v pořádku, protože je to součástí hry a že ve chvíli, kdy se mi to stane po finálním hvizdu, tak už je to nepřijatelné nebo jako
1: Vlastně? Ale to, to já neříkám, já neříkám, že kdyby on udělal nějaký násilný čin na hřišti a někoho zranil třeba, takže to je přijatelný přece, to je nějaká, nějaký zvláštní kontrast, který jsem podle mě neřekl, jako jasně, kdyby někomu prošla plejtko, tak ať stojí na čtyři zápasy a je to, je to prostě, prostě hajzl, nebo prostě jako, taky se to nemůže dovolit, no, no, ale, 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 ale to, se by... tady,
2: to bychom se o tom tady pak nebavili, že, že by to byla jak fotbalová věc, jo.
1: No, a mě, mě přijde, se bavíme
2: o nějaký jako civilní věci. Noa
1: mi je prostě trošku málo, uh, se jako přesně k tomu přistupovat s tím, že jo, tak on sice teda tady se naštval a před očima celého světa prostě fláknul kluka po ruce, uh, tam jeho máma teda říká, že má potřebuj pomoc ruku, což nevím, na kolik je pravda, ale uh, a rozbije mu tam mobil, a my vlastně řekneme, no jo, ale ten kluk teď půjde na Old Trafford a podívá se do VIPka, takže je to vlastně v pohodě. Já si fakt myslím, že Ale já vlastně, stačí, že takový
2: nezek. A, jako, a co by měl teda za prvý, jako já si myslím, že základní bod máme všichni stejný. Ronaldo udělal hovadinu, zachoval se jako hovado. Beze sporu. A jako pojďme si to říct, zachoval se jako hovado, ujel mu nervy a jako sorry, ale prostě jako vy, vy, vyplácnout z ruky klukovi mobil je prostě úplně debilní ale jako do jaký měry to máme řešit nebo jaký trest po něm máme žádat nebo ty říkáš, že teda jako OK je role model tady teda se jako pro, pro tady udělalo to zásadní prohřešek, tak, tak co má udělat, tak má dát jako miliardu na charitu nebo mají sedět nebo jako ne, to co ne, by ale... měla být ta reakce jako v já, já bych v úplně
1: já bych klidně, kdyby byl premiér league dal stopku na jeden zápas úplně stejně, kdyby prostě strčil do podavače míčů a dostal by se to červenou. Je to prostě takovýhle nějaký, řekněme, násilný zkrat, který Přijde mi, že je skoro jedno, jestli je v, v 90 minutách nebo, nebo po nich. A, a řešit bys to prostě mělo. I jinak, než, že teda on sám osobně nabídne takovou nějakou kompenzaci, že? A, to,
2: to, to... A, když by, když by, a když by jako nabourál někde prostě, tak by to taky, taky jakoby stáhnul ze hřiště nebo jako, nebo kdyby prostě si pouštěl na hlas hudbu, nebo jako, víc, jako, tak už je otázka, kde je ta hranice, jako, kde je ta hranice, kdy řešit. Jedna věc jsou civilní věci. Pokud ten člověk udělá něco typu Mandy nebo Rashford, což řeší policie, protože to je nějaký násilný trestný čin, tak to je pak jiná věc, jo. To, jak se Jsi City nepostavili Rashford. nepostavili Rashford, uh, Greenwood, sorry, Jo. Greenwood. jo. jo. Uh, a pok- i to, jak se třeba City nepostavili k Mandy mu jako hnus, jo? za to jsem tady Guardiolu kritizoval. Ale jako to, že někdo udělá jako je v pořádku, že prostě uh, Petr Rada říká fanouškovi, podsem jsem dolů, já ti natáhnu, že se posereš, no není, i kdyby ten fanoušek na něj řval cokoliv, to, že fanoušek na něj nemá co řvá, jiná věc, jasně, ale prostě to, že řvou lidi na fotbale, jak ty říkáš, jsi fotbalista, musíš to trochu jako čekat, jo, ale za mě jako já nech jsem vůbec pro to jako bagatelizovat, jako Alnor, se zachoval jako píčus, ale jako vyvádět z toho nějaký následky. Jako, jako zakazovat mu za to hrát, mi přijde prostě zbytečně dráčnický.
3: Ale já jsem tady jako trošku, trošku on the mezi váma dvěma. Jednak si jako myslím, že uh, skoro bych až řekl, že uh, what happened in Atlantic City, stay in Atlantic City. Jako, že dělat toho civilní věc mi přijde a prostě stalo se to uh, v rámci stadionu, mělo by se to říct že v rámci premier League. Na druhou stranu rozumím tomu, že Uh, ano, teď jako Ronaldo plácil fanouškovi do ruky, možná způsobil pohmoždědínu a, a rozbil mu mobil. Uh, na druhou stranu, když potom jako kantona žeho, nakopl fanouška tím svým kung fu kopem, tak to už skoro je na civilní řízení, žeho? protože prostě to je pokus o ublížení na zdraví. Takže, takže jako rozumím rozumíme Vaškovi v tom, že tam jako hledá nějakou linku, rozumím to to, že se to snažíš řešit v rámci Premier League, nebo v rámci jako u, u, Jo, že, že to jako ne, nemá asi cenu přefukovat do, do nějakých uh, neuvěřitelných výšin. Takže já bych možná z, za sebe bych tohle téma ukončil tím, že uh, by si asi ta liga měla říct, jaký jsou, jaký, jaký jsou na tenhle engagement regule a pak je následovat. Jo? Prostě tady máte za poslední tři sezony druhý příklady hráč... Uh, násilně jako jednal vůči fanouškům, Dyer v FAK proti eh, Noriči, teď Ronaldo při odchodu ze stadionu eh, na Goodison Parku, výborný. Takže víme, že se to může stát, pokud, eh, pokud jako víme, že ty fanoušci jsou tak blízko hrací ploše, že se to může dát i nadále. Jo, teď, eh, když, dělal Bergwijn, eh, když dělal Bergwijn ten gol na 3-2 v Lestru, tak jako, tam více než dva hráči z skončili v hledišti, že a, a Hey, je musel tahat dveře, aby nedostali žluté karty. Takže za mě, jako to největší poučení z tohoto případu, a, a tím jako možná jako hodně uhýbám od tématu, je, že by premiér sama si měla vyřešit, jak pro Boha chce tohle řešit.
1: Jo, to je fér, samozřejmě. No. Jako jo, určitě by to mělo mít nějaký, jako nějaký, nějaký oficiální uh, jako řádový stanovisko. Uh, Píky, chceš teda ještě probrat ten vliv toho Ronalda na... Jo,
2: to chci, ale ještě teda poslední otázka na tebe, Venco. Ty bys teda trestal jako peněžitou pokutou, nebo jedním zápasem, jeden zápas v v Lize, nebo jak bys trestal?
1: Jo, jako za mě bych připravil asi adekvátně dát mu mu stupku na jeden zápas, jako za červenou kartu prostě.
3: Jo,
2: já bych mu možná dal peněžitou pokutu za prostě hovacký chování fanouškovi, ale jako sportovní tresty bych do toho netahal a myslím si, že se mu to už nestane. A říkám, kdyby to byl nějaký recidivista, rabiat, který prostě serve s a každý třetí zápas, tak je to něco jiného, ale v tomhle případě bych to skutečně neřešil. Ale rád bych se s váma pobavil o jiné věci. A to je teda ten vliv Ronalda na kabinu, respektive kabiny na Ronalda. Protože když Ronaldo přicházel, tak vlastně jsme si říkali, za mě tam jsou jako dvě roviny toho tématu. Jo. Jedna je, že vlastně přichází Ronaldo, přichází rozený vítěz, přichází člověk, který zažil úplně všechno ve fotbale, který je 35 a vyhrál všechno a zná všechno, nerozklepou se mu kolena, bude to mentor pro ty mladý kluky a prostě je to vlastně win-win. Jenomže, ať se, mi to, ať se to zdá neuvěřitelné, tak v mých očích ten Ronaldo i v tom, co ve fotbale zažil, a uvědomí si, že ten Frajer hrál na Euro 2004, jsou věci, které nezná, když jsou pro něj nové. A ta věc je bejt ve fotbalovém klubu, který je naprosto nerelevantní, který o nic nehraje a který nemůže nic vyhrát. Protože vente si, hrál v United v éře v když přišel do Sportingu, kde nebyli k smíchu, jo, kde hrál o tituly. Hrál v Realu OK, možná dlouhodobě uh, tahal Real uh, z hlediska a s Barcelonou za kratší konec, ale nějaký tituly získal a získal probaž tři ligy mistrů. Po příchodu do Juventusu taky. V Lize mistrů to nevyšlo, ale vyhrával tituly. Až vlastně ta poslední sezóna byla jako první v jeho kariéře, bych skoro řekl, nebo první za posledních 15 roku. kdy to byl blbý, skončili čtvrtí, že jo? díky, myslím, zaváhání nápole, jestli se nepletu v posledním kole. A tohle tím pádem jeho jako druhá sezóna, první v Anglii, kdy ten tým je úplně marný a on hraje o čtvrtý místo. Ještě hraje o čtvrtý místo za AS Arzenalek, který byl strašně dlouho jako k smíchu a on si to musí pamatovat, když jako. Ze, z, vlastně, když odcházel a byl největší hvězda, což má v reálu, tak ten Arsenal měl to své blbý období, že jo. A e, s Tottenhamem, který prostě jako byl sice dobrý podpíčítený, ale je to Tottenham, takže se jako, že všichni smějeme, takže pro něj to musí být jako e, strašně ponižující. A on to určitě bral tak, jako on určitě šel v tom srpnu do Anglie, že bude hrát o titul. Já věřím tomu, že třeba byl natolik racionální, že ho nezíská, že prostě si ty souveješ, ale věřil, že o něj bude hrát. A on to řekl i v tom nějakém nedávném rozhovoru Polské Sport, že prostě já jsem nepřišel na to pátý místo, jako fakt ne. Takže já si myslím, že to strašně těžko kouše A je to vlastně pro ně jako nová situace, kterou i v těch 6 nebo třiceti není vlastně jako zpracovat, protože ji nezná. Zažili jednu sezónu v eventu, co si, jo, to jiný není to jiné, to možná ještě horší. A druhá věc je, ty tady říkáš jako role model tohle. Uh, ono se jako o Ronaldovi říká, jako jo, to bude ten jako vzor, to bude ten lídr. A za mě se krásně ukazuje, že to nejsou synonyma, jo, že on je vzor, jako sportovec je určitě vzor. Jako, uh, kdybychom na sobě všichni makali tak tvrdě, jako maká Cristiano Ronaldo v Česku, tak máme HDP na úrovni západního Německa, jo. To je prostě člověk, který je obdivuhodný, co tomu dává, jak se omezuje, jak na sobě maká, prostě když pak třeba vidíš některé ty fotbalisti, co se po létě, po off vrátí prostě s tou vanou. A on, jak se drží v šejpu, jak je neskutečně namakaný, jak ve svém věku, jaký má sprinty, jaký je, jak je silný, Jako on je úžasný. Jako fakt, jak Jardy Jager, taky člověk, kterýmu což můžete vyčíst, ale prostě já to lidi obdivuju. Jako sportovce, co dělají pro sebe a pro ten sport. Všechno je obdivu. Na druhou stranu, on prostě není lídr, protože za mě lídr, nebo takhle, za mě lídr by měl mít v sobě to pozitivní, ten pozitivní vliv na tým, ne z hlediska tomu, že vyhrávám, vžádávám gole, takže je to fajn, ale i když se nedaří a mít tam takovou tu mentorskou roli, kterou on podle mě jako nemá, Protože on je za mě jako individuální sportovec, jako v kolektivním sportu. Jo? A nemyslím to vůbec pejorativně, ale za mě ví, víte co? On by dělal jako jakýkoliv sport, tak je podle mě nejlepší na světě. On by byl skifař tak je mistr světa. Kdyby byl krasobruslař, tak je první, co skáče štverní Luci a štverný salkovy. A měl by třeba horší komponenty, ale byl by nejlepší v té technické stránce, protože by to prostě posouval a makal by na sobě 10 hodin denně v tělocvičně a, a na gymnastickém sále, protože by prostě chtěl být nejlepší. Jako, Mně se líbilo, co jednou uh, napsal kolega Štěpán Filipek, když porovnával Messi a Ronaldo, že zatímco Messi je poezie, tak Ronaldo je proza. Že Messi je skutečně ten dotek gény a že máte pocit, že skutečně uh, uh, ho ten Zeus ponořil tu jeho levou nohu společně s míčem do, to, do, do toho styxu a díky tomu byl schopen vytvářet něco nadpozemského. Což Ronaldo není, že jo? Ronaldo nikdy nebyl takový nadpozemský. Ty jeho góly byly takový skvělý, ale nikdy si neměl pocit, že vidíš jako boha. Jo? U něj to bylo, že je jako skvělý sportovec. Ale za mě to je tak univerzálně nadaný člověk, sportovně, že, a plus ta jeho univerzitelná pracovitost, že on skutečně, kdyby v pěti, letech začal s jakýmkoliv sportem, tak já jsem si jistý, že by v něm byl nejlepší na světě, jako je ve fotbalu. A jsme u toho, jo. Uh, on se teď dostal do prostředí, který je nějakým způsobem třeba toxický, nějak se tam nepracuje naplno, jo, a on to třeba jako nezná nebo on to nechápe. A to už naznačoval taky v tom rozhovoru jako Pro Sky Sport, že ne, všichni tady pracují tak jak by se představoval, jo. A představte si, že nějaký pracovní kolektiv, kde všichni se prostě flákají, všichni se navzájem přesvědčují, jak tom mají hodně nedělají nic a všichni se tak žijou jako v tom bahníčku, že vlastně jako moc neděláme a ale tváříme se že jo, a jako vyhovuje nám to. A ty tam přijde Freeker, který prostě chce pracovat. Tak za první něho asi nebudou mít rádi, protože najednou bude požadovat nějaký výkony a ono tím, že se bude jako vy, 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 vylučovat, že bude prostě vlastně že bude makat, tak tam nebe zapadat. On bude frustrovaný, demotivovaný, všteklej a skončí to buď tak, že bude totálně jako v hajzlu a odejde, anebo klesne na to jejich úroveň a nebude makat jo. A teď jako my v té kabině United nejsme, ale je jako nenulová pravděpodobnost, že tam je skutečně jako několik lidí a jich třeba jako hodně, který na to faka šlou, který ten Tréninku mu nedávají všechno, pro který je důležitější ten Instagram nebo TikTok. A teď to vůbec nemyslím, třeba jmenovitě na Popbu, který mu jako každý nasloužecí my ale myslím si, že i třeba ti mladí kluci tomu nedávali úplně to všechno. A teď je tam ten Ronaldo, pro kterýho je to jako nepochopitelný, protože on takhle prostě nežije. Ale on zároveň není jako by ten lídr, aby se jako by povznes, aby měl tu mentorskou, hmm. empatickou stránku, aby se řekl, jo, to je ta mládež, a já to jako vysvětlím jako po dobrým, že musí makat, ale jeho to jako by rozduší. Když říká, sakra, já tomu dávám ve svým věku tolik a tolik, proč tohle ten frajer tomu nemůže dávat stejně. A vytvoří se tam jako tři, třecí plochy, které můžou zhoršovat tu situaci, jo? takže já, když se říká, jako, že Ronaldo rozbil kabinu United, anebo jako naopak, že kabina United škodí vlastně Ronaldovi, jako, že Ronaldo z toho díví a vypadají mu vlasy, tak já si myslím, že on možná opravdu přišel do United v ten nejhorší moment, že Týpek, který na sobě má ty nejvyšší nároky a to tež požaduje od ostatních, poměrně nekompromisně, tak přišel do kabiny lidí, kde se vlastně nikomu moc jako nechce makat. A svým způsobem si říkám, jestli fakt vlastně ten srpnový příchod, který fanoušci United oslavovali a kupovali dresy a, a byla to vlastně, když je to nejlakovanější fotka v historii Instagramu, kterou návraduje, to seba vlastně byla fotbalová událost roku. Jo, ještě samozřejmě Messi odchylil, ale myslím, že ten Ronaldo to ještě překonal tak já si říkám, jestli to ve finále nebyla jako možná největší chyba United celý té sezóny, že to prostě bylo tak, jo, že fakt jako čtvereček dáváš do kulatý díry a aniž by to byla chyba jen United nebo jen Ronaldo, už jsou kabiny, tak to vlastně skončilo jako nejhorším možným způsobem. Tak by mě zajímalo, jak se na to vlastně díváte vy, jak vlastně se díváte vůbec třeba na tu jeho roli v tom týmu, a teď to nemyslím na nařišit, že prostě dá ty své poučovské góly, protože jako furt super a, a nepresuje, ale z hlediska toho střetu, toho neskutečně přísného a pracovitýho a možná nesnesitelného chlapa proti dost možná totálně rozklížený eh, Partinem a
1: Jo, hele, já Myslím, že jsi to řekl fakt skvěle, jakože prostě spousta tvých pointů uh, bude velmi blízko pravdě. Uh, akorát bych možná se na to podíval ještě, nebo uh, představěl bych ještě trošku jinou perspektivu, a to je ta, že to možná není nutně tým nemakačenků v tom smyslu, že uh, prostě přesně jsou radši na TikToku, než aby uh, prostě pořádně makali na tréninku, ale z toho, co mi tak vychází z těch uh, zákulisních zpráv a tak, mi spíš přijde, že to jsou lidi, lomeno hráči, lomeno osobnosti, který je fakt strašně snadný demotivovat. Jo? Že prostě oni jsou, ne, že by jim to bylo uprdele, ale oni jsou prostě v depresi. Podíváš, podíváš se na, na Rašforda a je jasný, že mu to není uprdele, že, jo? že prostě je to, uh, je to tady prostě rozenej Manchesterák, který tím klubem žije, dejchá všechno, ale zároveň nevím vidíš, což na Ronaldovi nevidíš, že je dole prostě, že je psychicky dole, někde v bahně, on se prostě... V tom bahně a neví, jak z něj vylézt, zatímco Ronaldo tam nad ním na prostě dělá, kontrola na větvi. A blbý je přesně spíš to, že uh, jak říkáš, no, ten, ta absence toho leadershipu Ronaldova tak je toho klasického, který by znamenal, že musí větve hodí ten pro vás a on po ně vyšplá nahoru ten Rashford, tak to je přesně to, co myslím, že nemá, a kde si ten hřebíček na hlavičku jako bezchybněno. A nemyslím si, že by to nutně bylo vlastně bez Ronaldo lepší jakým způsobem, že když by se začalo prohrávat, když by se prostě začalo uh, to kurvit na hřišti, když by se ukázalo, že ole prostě na to nemá nebo cokoliv, takže by ta kabina na to zareagovala jakkoliv líp, kdyby tam Ronaldo nebyl, ale je pravda, že to rozhodně není ani jako pozitivní vliv. No. Připadá mi, že to je vlastně nakonec nula, nula od nuly pojde.
2: OK. A co naše jednička, Dany, jak, jak, jak to vidí?
3: Hle, já myslím, že jsi to řekl přesně. Já se teď jako ještě přesně dívám na všechny ty týmy, do kterých Ronaldo v průběhu své kariéry přišel. A teď se třeba dívám na ten tým Realu, do kterého přišel, že? v té sezóně 9-10. A to jsou hráči, máš tam spoustu hráčů, kterých prostě vidíš, že, že jsou ochotní makat. Že? Ramos, Pepe, Casillas, Shabi Alonso, Kaka, uh, Raul a Gutihaz. Uh, a teď se na to díváš a říkáš si, no jo, jako on, kdyby konečně měl ještě dva, tři takové hráče tak on je možná schopný tu kabinu přetransformovat. Prostě kdyby tam měl nějaký jako leadership group, uh, typu, a teď, a teď ne, nemluvím o pozicí, jo, budu, budu vybírat hráče, kteří jsou možná na stejní pozici, ale kdyby jsi měl Ronaldo, Keina, uh, ty vole, já nevím, jako možná Tomase Millera, uh, jo, prostě takový ty hráče, který, který, který tomu vždycky dají všechno. A kdyby jsi měl tři, čtyři, tak kolem nich můžeš tu kabinu tvořit. Jo, Tiago pokud, Silva. Jo, Tiago Silva. Uh, skvělý příklad. Jordan Henderson. Uh, nebo James Milner. Pokud by jich tam měl jako několik, tak už to v té kabině nepůsobí jako cizí vliv, ale naopak to může působit jako ten nukleus, uh, kolem kterého tu kabinu vybuduješ, A ko, uh, kolem kterého prostě se buď se na, té, na to jádro nabalíš a začneš se chovat jako oni, a nemusíš slavý kus a odpadneš. Ale... V tuhle chvíli mě přijde, že on je ten, kdo působí v té kabině United, jako ten divný. Jo, že, že v kabině United je divný si takhle přidávat. Ne naopak. A z toho jo, podívej se, podívej se na vliv, který má uh, Kane na Tottenham. On Dombele, který je línej, tak byl mimo. Přitom je to fantastický fotbalista. Uh, půlka z těch hráčů s ním byli kamarádi, ale když se šlo makat, a Tanguy makat nechtěl, tak on byl ten divný. a když odešel, tak za ním nikdo moc nevedečel. A teď v kabině United je Ronaldo ten divný. A podle mě toho musí ale strašně deptat, protože já se jako, já, já teď přemýšlím nad tím, nad jako procházím si hráči United z Horadou a přemýšlím, kdo může být jako, kdo s ním může souznít. A napadá mě možná Kavány s Matyčem. Jo, a to jako to se na něčím zbytek tý kabina řekne, hned podívá, řekne, duchocu, co vás budu poslouchat, že ti víte, nevíte, jak se zapíná iPhone.
2: Jako ten Cavani mě taky napadl, že je poměrně jako charakterově asi dobrý příklad, ale otázka jak to řešit, protože jestli máš jestli máš na x dalších sezón, tak jestli mu jako přivádět jako, a to už je otázka možná pro nového manažera, který možná bude Eric Ten Hag, tím už by svým můstkem na, na další část, ale já s tobou souhlasím, Daný, ale jako, co je jakoby řešení, Protože blbý je, že my vlastně ani nevíme, kdo jsou, jakoby, že víš co, to byly jako dvatokřický hráči, že víme, že OK, zbavíme se Freda a i když zrovna ten asi nevím, ale jako plácám, jakože prostě kdyby to byly dva hráči, který jako rozesírá kabinu, tak je to snadný, ale tím, že právě říká, že vlastně Ronaldo je tam ten exot, který píše do Pavírovýho bloku zatímco v ostatní mají prostě iPady, tak jestli to vlastně, jestli se to takhle dá jako předělat a hlavně jestli jakoby to stojí za to kvůli jednomu hráči, jo, jakože jestli by nebyl v úvozovkách jednodušší řekl, řeklom kacískou myšlenku. Kdyby prostě Ronaldovi přišla nabídka od Backhama prostě do Miami, tak jestli by pro všechny strany nebylo lepší, i vzhledem k tomu obřímu platu, který tam bere, tak to vzít.
3: Hele, je to jednodušší, ale není to lepší, podle mě. Je to přes nějako jednodušší vyhodit trenéra než voděžku špatných hráčů. Uh, podle mě přístup Ronalda k tomu sportu a, a teď jako přesně, jako nebavím se o Ronaldovi jako o, o řekněme, nějakým jako morálním majáku. Přece jenom víme, že o, už tady dneska padlo jméno Greenuda, že i Ronaldo má nějaký, jako velmi nevyjasněný skandály mm-hmm. o, o z Las Vegas z minulosti. A, ale, ale co se týče jako, života sportovce, tak Ronaldo je, tak je příkladný. Je, je příkladnej. A podle mě... Uh, už už k tomu, že jsou ve sračkách. Já bych se skoro dneska chtěl bavit o tom, jestli to hrát Evropskou nebo konferenční ligu a to je. Jedno. A tak, tak prostě podle mě dává smysl jako se na to podívat a říct dobrý. Tak jako ještě ho tu máme na sezon nebo na dvě, tak mu přivedu jako dva nebo tři hráče, kteří jsou podobní charakterově, a kolem nich to přetvořím. Protože když se ho zbavíš a uh, necháš si tam přesně zase, jakoby. Uh, tuhle, tuhle by ten, ten, ten pohodlný už uzrát, tak uh, kdokoliv další, kdo se to pokusí změnit, tak když ty hráči nepřijdou tři nebo čtyři najednou, tak zase budou vonit za exoty, budou vonit ty divný a, a budeš to jako řešit na novo. Jo? Tady už jednoho máš a, a máš toho možná jako nejlepšího, ho si mohl mít. Uh, zároveň je to legenda klubu. Uh, podle mě je to dobrý odrazový můstek k tomu s tímhle začít. A podle mě by to United mělo udělat, protože Nějak se o tomhle můžeme bavit na přes rok, a za tři roky a za pět let a, a bude to furt stejný. Hmm? Už, už brzy United budou volit mezi tím,
2: co je správné a co je snadné. Mašku, <laughs> máš nějaký slovo na závěr k tomu?
1: Jo, tak jenom jsem chtěl právě říct, že o tom, jak by třeba případně třeba Ronaldo mohl zapadat do plánu potenciálního nového trenéra, Ten Haga si povíme v bonusu, stejně jako si probereme, že to ještě zdaleka není hotové, ale na to už je nás zkrátka dobře, pokud máte chuť, čas a náladu, nalaďte na herohero.co lomeno kontrapressing. Já za základní část se s váma takhle loučím, děkuju Danimu i Pikimu.
2: Já jenom řeknu, že budeme probírat i Arsenal a jeho druhou prohru s týmem ze středu tabulky a, to je a taky řeknu... A taky řeknu, že vlastně jako takovou spruhu Fanouškům City, který jsou potom v zápase zklamaní, protože to cítí jako ztrátu dvou bodů, tak my jsme si vlastně s Bartem pro vás připravili a za pár vteřin to uslyšíte, eh, takový tribut dvěma největším legendám Manchesteru City, aby vám to trošku zlepšilo náladu.
1: <laughs> Paráda, tak jo. Eh, tak eh, teď teda to rozloučení s základem... Ahoj, ahoj, ahoj. Ciao. Výborně, správně rady, řekl jste dobře. Uh, no, a uslyšíme se s některými z vás za chvíli.
0: Really Ciao. Did you ever feel the pain? In the morning rain As it soaks you to the bone Maybe I just wanna fly Wanna live, but don't wanna die Maybe I just wanna breathe Maybe I just don't believe Maybe you're the same as me We see things they'll never see You and I are gonna live Maybe I don't really want to know how your garden grows Cause I just wanna fly lately Did you ever feel the pain in the morning rain As it soaks you to the bone? Maybe I will never be all the things that I'd like to be Now is not the time to cry, now's the time to find out why I think you're the same as me, these siblings they'll never see you